1: 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, estamos en el 98.5 de FM en el Valle de México y en toda la República Mexicana en nuestra gran cadena. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Karen Longaric, ella es ministra de Relaciones Exteriores del gobierno legítimamente constituido en Bolivia. Karen Longaric, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al Heraldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo es a la orden? Me da mucho gusto el tenerla en nuestro programa de noticias y como seguramente sabrá, hemos llevado el seguimiento de esta, vamos a llamarla crisis diplomática entre México y Bolivia. Eh, en primer lugar, quiero preguntarle, ¿cuál es su evaluación en este momento? ¿En qué punto se encuentran las relaciones diplomáticas, las relaciones de gobierno a gobierno y las relaciones pueblo-pueblo entre Bolivia y México? Karen.
0: Bueno, mi impresión es que va mejorando. Eh, ha habido muy buenas señales, muy buenos mensajes eh, de ida y vuelta en sentido de eh, eh, el ánimo de restaurar plenamente, si alguna vez estuvieron resquebrajadas, restaurar las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia y pues, por otra parte. Eh, fortalecerlas en diferentes ámbitos hoy día yo tuve la visita del nuevo encargado de negocios que México acreditó en Bolivia el embajador Pont. y bueno, eh, tuvimos una larga conversación una conversación muy cordial eh, hemos hablado del tema de los asilados pero también hemos hablado de las relaciones comerciales que podrían instaurarse entre México y Bolivia Hemos hablado de lazos culturales, de cooperación en diferentes ámbitos y yo creo que esta conversación es prometedora de poder llegar a acuerdos que recíprocamente sean eh, aceptables para solucionar ese momento, que nos, eh, esa, esa crisis que se ha dado a raíz de los atilados que se encuentran en la residencia de México en La Paz.
1: Pues esto es una noticia muy interesante porque la impresión que hay, inclusive en los medios de comunicación mexicanos, es de un alejamiento entre los gobiernos vaya partiendo de la base de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su ideología, y los medios de comunicación que lo apoyan de esa manera, pues no lo reconocen a ustedes como un gobierno legítimamente instituido. Nosotros hemos insistido que sí lo son por sucesión, pero inclusive hay medios que hablan que son un gobierno de facto. Y ante ese calificativo, pues eh, no hubiésemos eh, esperado, lo que usted me está diciendo, de que hay un avance, un camino de, de diálogo con eh, los representantes del gobierno de México. ¿Qué, ¿Qué le provoca a usted como ministra de Relaciones Exteriores de que en México algunas instancias del gobierno y medios de comunicación los califiquen como gobierno de facto? Bueno, pues yo creo
0: que ese es un error que... Eh, no no ofende al gobierno eh, de la señora Yanine Áñez sino al pueblo boliviano porque la sucesión constitucional que se dio en Bolivia fue a partir de una marcha pacífica multitudinaria del pueblo boliviano que le dijo al señor Evo Morales que no estaba de acuerdo con el fraude electoral que se había dado en Bolivia y que le pedía al señor Evo Morales que dejara el gobierno y el señor Evo Morales aceptó el pedido del pueblo porque esa fuerza moral poderosa y del de, de pueblo boliviano expresada pacíficamente lo lo, lo, lo reflexionó y lo indujo a renunciar a partir de ese momento se dio una sucesión constitucional que está prevista en la constitución política del estado y fue nombrada la señora Janine Áñez, un gobierno en un gobierno plenamente democrático que respeta los la división de poderes la independencia de poderes que por primera vez después de 14 años hay una plena independencia de poderes Mire el poder legislativo que está conformado por una mayoría parlamentaria que se presenta al partido de don Evo Morales es el que predomina eh, mayoritariamente en la asamblea legislativa y ese poder eh, legislativo ha aprobado importantes leyes, entre ellas la convocatoria a las elecciones generales, uh -huh. la designación de un tribunal constitucional, de un tribunal supremo electoral. El poder judicial, que era absolutamente obse obsecuente a, al gobierno de Evo Morales, que además eh, no distinguía separación de poderes, ...hoy sigue funcionando absolutamente libre e independiente. Entonces, ¿cómo puede haber extraños al pueblo boliviano... ...que se animan a tirar de golpe de Estado esta situación?... Estamos viviendo una democracia plena, los poderes del Estado actúan de forma independiente, no ha habido un solo cambio en el poder en el poder judicial ni el poder legislativo. Entonces uh -huh. creo que eh, eh, no conocen Bolivia, no están, no tienen pleno conocimiento de lo que está ocurriendo
1: aquí este pueblo. Sí, ministra, ministra. Son de esas cosas raras que ocurren, ¿no? A ver si le, usted escucha cómo se cayó la línea A ver si podemos restablecer la comunicación Es increíble, ¿no? Sí, hay, hay que marcarlo otra vez, ¿no? Pero Es que a mí me... Es cuando uno dice ¿de, ¿De verdad habrá algún titiritero ahí Queriendo intervenir esto? De verdad Es increíble que me está escuchando, que le pareció este, este cortón que, y no fue ella, eh, fue la línea telefónica. Uno identifica cuando es la línea telefónica, cuando inmediatamente la cortan. Has de tener intervenido tu teléfono, Geo. Seguramente, eh. a ver, va, vamos a ver si es posible hacer otra vez el enlace. bien, bueno, finalmente ahí hay una, una aseveración muy interesante. Bueno, dos puntos muy importantes que ha ya adelantado eh, Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, en el Heraldo, en exclusiva para el Heraldo de México. En primer lugar, que hay buenos mensajes del gobierno mexicano para restaurar la normalidad de las relaciones con Bolivia. Y yo creo que esa es una nota fundamental, importante, como para cabecear nuestra edición del día de mañana. Karen Longari, ministra de Relaciones Exteriores, ha revelado que hay buenos mensajes por parte del gobierno de México para restaurar las relaciones con toda normalidad. Y esto se refiere a la visita que hace unas horas le realizó el nuevo encargado de negocios de la Embajada de México en La Paz, en donde abordaron temas, en primer lugar, la situación de los asilados. En segundo lugar, las negociaciones de comercio entre ambos países y la posibilidad de llegar a una serie de acuerdos aceptables entre México y Bolivia. Yo creo que esa es una, una noticia central, mientras seguramente usted estaba pensando, ¡Ah, Bolivia, golpistas! Yo amo a López Obrador. No. Bolivia está dando ya esta información de estos acercamientos que podrían restablecer la relación diplomática con toda normalidad, ya sin Evo Morales, por supuesto, sino con el nuevo gobierno. En segundo lugar, que esto se vive una democracia plena, se vive una democracia plena en Bolivia, eh, una vez que finalmente ha tomado sus decisiones Evo Morales Y finalmente el gobierno de Yanin Áñez se encuentra operando y trabajando Ya tenemos nuevamente la comunicación, ministra Le agradezco mucho el que me vuelva a tomar la llamada telefónica Y bueno, pues yo creo que al establecer usted que vive Bolivia en este momento Una democracia plena y hay buenas señales del gobierno de México para restablecer la relación diplomática con Bolivia, pues el siguiente punto es saber qué va a pasar con los asilados en la representación diplomática mexicana en La Paz. ¿Cuáles son los los elementos y argumentos que tiene Bolivia para solicitar la entrega de estas personas y puedan pues ser que comparezcan ante la justicia boliviana? Coméntenos, por favor, ministra. Voy a
0: comentarle puntualmente los elementos jurídicos que le permiten al gobierno de Bolivia, es más bien al poder judicial en Bolivia, el reclamar la entrega de esas personas que están sindicadas de cometer delitos graves, entre ellos el terrorismo. Mire, eh, el argumento de, de México indicaba de que eh, los mandamientos de apremio habían sido expedidos con posterioridad. ...a la fecha en que México les otorgó asilo... ...pero claro, por supuesto que es así... ...nosotros no negamos esto... Eh, ...pero la sindicación que se ha hecho a estas personas... ...es por delitos cometidos con, con anterioridad... ...a su estatus de asilado... ...entonces... Eh, en, en, este, ...en este caso... No, nos ajustamos plenamente a todas las reglas que rodean al asilo diplomático o al asilo territorial. El Ministerio Público, el Poder Judicial ha hecho un requerimiento de entrega de estas personas por delitos cometidos con anterioridad a su condición de eh, asilados. Por otra parte, el Poder Ejecutivo no puede transar sobre ese tema porque aquí hay una div división respetuosa de poderes, ¿no? Hay poderes independientes, el poder ejecutivo no puede negociar sobre una orden expedida por el poder judicial. Lamentablemente es, es así y lo otro sería, eh, como le digo. Eh, eh, invadir poderes uh -huh. que no le corresponden al Poder Ejecutivo Esperamos nosotros que con una charla cordial serena, además respetuosa de, de principios de normas jurídicas podamos llegar a un entendimiento yo no quiero anticipar nada eh, que pueda ser tergiversado posteriormente y que obstaculice una conversación y una negociación serena sí. y fraternal entre México y
1: Bolivia sí, eso me parece muy prudente y muy aceptable en cuanto a este planteamiento pero ahora dígame, ¿de qué se le cosa estas personas que están asiladas? son nueve personas ¿verdad?
0: Sí, mire, eh, alguna, eh, en el caso del señor Quintana, de Ramón Quintana, eh, se lo acusa de terrorismo e instigación al terrorismo, además de sedición. Usted sabe que el terrorismo es un delito tipificado a nivel internacional, es un delito de, de gravedad. Y es un delito que no merecería bajo ningún concepto la protección del asilo o del
1: refugio. Uh -huh. Correcto. Entonces digamos que es la persona que enfrenta los cargos más graves. Sería Ramón Quintana, acusado de terrorismo, instigación al terrorismo y sedición. ahora ¿Y cuál, ¿Cuál es la ventana de tiempo que se tiene? Porque yo con este caso recordamos todos el caso de Juliana Sánchez en embajada de Ecuador allá en Londres se la pasó allá siete años Inclusive estas personas podrían pasar un largo tiempo en la representación diplomática mexicana Inclusive podrían estar ahí hasta que ustedes dejen el gobierno a otro legítimamente elegido en el futuro ¿Ahí qué pasaría en este, en este supuesto, ministra? De
0: hecho, que eso podría suceder, no solamente ha ocurrido en el caso de Juliana Sanz, ha ocurrido también en épocas pasadas en el caso de Aya de la Torre, líder del AFRA peruano, que estuvo eh, durante más de cinco años eh, asilado eh, en la Embajada de Colombia en Perú. Pero bueno, confiamos en que no va a ocurrir eso. Eh, yo soy una persona muy proactiva en ese sentido. Eh, eh, he valorado en calidad de canciller en alto grado los gestos que, que ha hecho la cancillería mexicana respecto a, eh, a la acreditación de, 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 de nuestro encargado de negocios en México y en momentos en que la crisis estaba tal vez eh, eh, en el momento más álgido luego eh, la acreditación del embajador Ponte eh, en su calidad de encargado de negocios el envío de un embajador en misión especial para hablar sobre este tema entonces son muchos temas que nos acercan en este momento y que nos obligan a ambas partes a a, a tratar eh, el tema del asilo de estas personas eh, como un como un eh, problema que no debería alejarnos a, a, a ambos países ni, ni enfriar ni deteriorar las relaciones bilaterales yo creo que va a haber tiempo para que ambas partes analicemos la posición de cada de, de, de la otra parte respectivamente y podamos llegar a concertar una salida una salida que
1: nos aproxime y que no nos distancie eh, 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 hemos escuchado y además ha sido noticia en este espacio los constantes llamados de usted, Ministra al diálogo con su contraparte mexicana, es decir, con el señor Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores Visualiza en el corto plazo sentarse a dialogar con Marcelo Ebrard en territorio boliviano o en territorio mexicano? ¿Está usted dispuesta a viajar a México para poder conversar con él o lo está invitando a la paz? para entrar en un proceso de negociación ya más directa con su por, contraparte mexicana, ministra?
0: Bueno, la idea es concretar una conversación entre ambos, ¿no? Eh, ahora, como usted bien dice, yo he, he sugerido, he insinuado esta conversación, esta reunión, eh, no he tenido un, una respuesta directa, pero creo que se están dando los primeros pasos para concretar esa reunión en cualquier momento
1: uh -huh. en el caso de Evo Morales que aunque él en su refugio ahora en Argentina insiste que ustedes son un gobierno de facto un gobierno golpista pero al mismo tiempo ya prepara todo lo necesario con su partido político el movimiento al socialismo para participar en el proceso electoral. Antes del proceso electoral o después del proceso electoral, ¿cuál va a ser la situación de Evo Morales ante la ley de Bolivia? ¿También será llamado? ¿También tiene que responder por, por algún tipo de delito de manera concreta y específica?
0: Bueno, ya se ha iniciado un proceso de investigación y hay un mandamiento de apremio contra el señor Evo Morales por la comisión de, de una serie de delitos eh, concretamente eh, el hecho que él hubiese instigado a, sus, a, a su partido político a acercar la ciudad de la paz y privar de alimentos a la población boliviana bueno, y hay otra serie de acusaciones que, que, que han ameritado eh, que el Ministerio Público expida un mandamiento de apremio. Esa es la situación en que se encuentra el señor Evo Morales actualmente, eh, un mandamiento que puede ser eh, ejecutado en territorio boliviano. No sé, más adelante seguramente el Poder Judicial o el, o el Ministerio Público eh, eh, continuarán con la investigación de otros temas, y bueno, esperemos ver qué es lo que pasa, pero entre tanto, él eh, está haciendo política, eh, se ha comprometido o ha sido elegido como director eh, de la campaña del Movimiento Socialismo para estas elecciones, y bueno, ¿qué puedo decirle?, eh, él es libre de de, de hacer política, naturalmente. Eh, a mí personalmente me complace que su partido político participe en estas elecciones y se someta al juego democrático.
1: Y se someta al proceso democrático, precisamente hablando de Evo Morales. Eh, eh, hagamos un último intento ya para podernos despedir de la...